0: Olá, sou Odineia e hoje vou contar a história da galinha ruiva, escrita por Antônio Torrado. Era uma vez uma galinha ruiva chamada Marcelina, que vivia rodeada de muitos animais. Era uma granja muito grande no meio do campo. No estábulo viviam as vacas, os cavalos, os porquinhos, tinham todos os seus próprios chiqueiros. Havia um tanque com patos e um cercado com muitas galinhas. Havia na granja também uma grande família que cuidava dos animais, entre eles um gato e um cachorro. Um dia, a galinha ruiva, escavando a terra, encontrou um grão de trigo. Pensou que se plantasse o grão de trigo, depois poderia fazer pão para ela e todos os seus amigos. — Quem vai me ajudar a semear o trigo? — perguntou a galinha. — Eu não posso — disse o pato. — Eu não posso — disse o gato. Eu não, disse o cachorro. Então, a galinha saiu sozinha e disse, plantarei sozinha. Assim, a Marcelina se o grão de trigo sozinha, com muito cuidado. Abriu um buraco na terra e o tapou. Passando algum tempo, o trigo cresceu e amadureceu, se tornando uma boa, uma bonita planta quem vai me ajudar a colher o trigo perguntou a galinha ruiva eu não disse o pato eu não disse o gato eu não disse o cachorro muito bem se não querem me ajudar eu colherei sozinha mesmo exclamou marcelina e a galinha com muito esforço colheu sozinha o trigo teve que cortar com seu pequeno bico um a um todos os talos quando tudo acabou muito cansada, perguntou aos seus companheiros, quem vai me ajudar a debulhar o trigo? Então disseram, eu não, disse o pato, eu não, disse o gato, eu não, disse o cachorro. Muito bem, eu debulharei sozinha. Estava muito chateada com os outros animais, assim se pôs sozinha a debulhar o trigo. Triturou com paciência até que conseguiu separar o grão da palha. Quando acabou, voltou a perguntar, quem vai me ajudar a levar o trigo para o moinho e convertê-lo em farinha? Responderam eles, eu não, disse o pato. Eu não, disse o gato. Eu não, disse o cachorro. Muito bem, eu levarei e amassarei sozinha mesmo, respondeu Marcelina. E como a farinha fez uma deliciosa e macia barra de pão, Após cozinhar o pão, muito tranquilamente perguntou. E agora, quem vai comer comigo? Voltou a perguntar a galinha ruiva. Disse, eu, eu, disse o pato. Eu, eu, disse o gato. Eu, eu, disse o cachorro. Porém, pois muito bem, nenhum de vocês vai comer, disse Marcelina. Comerei eu e os meus filhos, pois não quiseram me ajudar a semear, colher, debulhar, nem amassar o trigo. E assim fez, chamou seus pintinhos e compartilhou o pão com eles. Olá, hoje eu vou contar a história de David Araújo, o peixe que brilha. Num lugar bem, bem lá no fundo do mar, tudo é tão escuro e não dá para ver nada. Nadinha mesmo. E nunca ninguém tinha visto coisa alguma. Até que um dia, uma claridade começou a surgir. E com ela um peixe bem bonito, que trazia consigo a sua luz. Ele dizia, venham comigo. E esta luz sempre os acompanhará. Hum, disse a estrela do mar. Quem é esse estranho? É eu que deveria dar a luz por aqui. E se esticou toda, como se fosse uma estrela do céu. Bernardo, o ermitão, quase não falava, mas dessa vez não se conteve. Ele disse que é para mim e minha casa. Eu e minha casa queremos luz. Nós vamos com ele. Hum, eu, hein? Acho que é mais um que está atrás da minha pérola. Falou a ostra, e se fechou toda. Unamos os nossos braços, disse o povo, pensando que unido jamais seria vencido. Temos direitos adquiridos à escuridão, e ele não pode nos obrigar a sair. Eu vou com ele. Mas tudo é tão belo e colorido com a luz, disse a baleia. Ele não quer nos obrigar a sair, e sim... Nos abrigar da escuridão. Ah, eu é que não. O tubarão estava rangendo os dentes. Com esta luz, eu não vou mais devorar ninguém. De longe, qualquer um pode me ver. Prefiro a escuridão. Mas ele cuidará de nós, falou em guia toda ligada. E sabemos que ele fala a verdade. Isso eu não nego, mas... E o nosso modo de vida? Como é que fica? A anêmona que nem pensava em sair do lugar. Mas é uma mudança para melhor. A esponja do mar que tinha absorvido bem as ideias do peixe que brilha. Eu vou com a luz. Apesar de ter razão, eu não vou. Porque eu não quero E ponto final. Sou livre para escolher o errado, não sou? Às vezes o cavalo marinho é tão burro. Eu vou, ele me faz com que eu me sinta tão bem, sem aquela coisa queimando por dentro. E o peixe foi passando, e quem o acompanhou está bem feliz. Por de ter ido embora, a escuridão voltou. Ao fundo do mar ficou tudo escuro, e aqueles que não foram com a luz... É, aqueles que não foram com a luz... Estão até hoje batendo a cabeça e alguns esperando que o peixe que brilhe volte novamente algum dia. Sou Dineia Moreira da Silva e contei a história de David Araújo. Menino de todas as cores. Era uma vez um menino branco, chamado Miguel, que vivia numa terra de meninos brancos e dizia É bom ser branco porque é branco o açúcar tão doce, porque é branco o leite tão saboroso, porque é branca a neve tão linda. Mas, um certo dia, o menino partiu numa grande viagem e chegou a uma terra onde todos os meninos são amarelos. Aí... Arranjou uma amiga chamada Flor de Lótus, que, como todos os meninos amarelos, dizia — É bom ser amarelo, porque é amarelo o sol e amarelo o girassol, mas a areia amarela da praia. O menino branco meteu-se no barco para continuar sua viagem e parou numa terra onde todos os meninos são pretos. Fez-se amigo de um pequeno caçador chamado Lumumba, que com os outros meninos pretos dizia É bom ser preto, como a noite, preto como as azeitonas, preto como as estradas e que nos levam a toda parte. Então o menino branco entrou depois num avião e só parou numa terra onde todos os meninos são vermelhos escolheu para brincar aos índios um menino chamado Pena d'água. E o menino vermelho dizia como é bom ser vermelho da cor das fogueiras, da cor das cerejas e da cor do sangue bem encarnado. Aí o menino branco foi correndo mundo afora até uma terra onde todos os meninos são castanhos. Aí fazia corrida de camelo com um menino chamado Alibabá, que dizia, é bom ser castanho, como a terra do chão, os troncos das árvores, é tão bom ser castanho como o chocolate. Quando o menino voltou à sua terra de meninos brancos, dizia, é bom ser branco como o açúcar, amarelo como o sol, preto como as estradas, vermelho como as fogueiras, castanho da cor do chocolate. Enquanto na escola os meninos brancos pintavam folhas brancas desenhos de meninos brancos, ele fazia grandes rodas com meninos sorridentes de todas as cores. História de Luísa Ducla Soares. Sou Odinéia da Silva Moreira. Olá, essa é a história de Brandina Franco e José Carlos Lolo. Quem soltou o pum? Era uma vez um menino e seu melhor amigo era o pum. Nada me deixava mais feliz do que soltar o pum. Mas às vezes as pessoas olhavam feio para mim, porque o pum faz barulho e atrapalha a conversa dos adultos. Meus pais dizem que isso acontece porque tem hora certa para soltar o pum. Quando eu solto na hora errada, ele incomoda. E eu acabo levando um monte de bronca, à toa. Teve uma vez que, assim, por distração, soltei o pum no jardim do prédio onde a gente morava e levei a maior bronca da síndica. Quantas vezes vou ter que repetir que não quero o Pum aqui, vou falar com sua mãe? E ela falou com minha mãe e ela ficou brava de verdade. Ainda bem que depois a gente se mudou para uma casa grande, com um jardim florido, bem maior ainda. Aí era uma festa, eu soltava o Pum no quintal e ele não incomodava ninguém. Às vezes o pum fazia barulho E um dia, o vizinho acabou reclamando com meu pai: "Por que será que as pessoas ficam bravas quando eu solto o pum e ele faz barulho?" Por causa desse vizinho, eu tive que começar a aprender o pum toda noite. No começo, eu fiquei triste, até que um dia, tive uma ideia genial, era de noite e eu estava deitado em minha cama. Então soltei o pum debaixo do meu lençol. Isso minha mãe nunca descobriu. Teve também um dia que estava chovendo e eu fiquei um tempão prendendo o pum. Mais uma hora eu não consegui mais segurar o pum na chuva. Depois ele ficou molhado e com um cheiro estranho e me seguiu para dentro de casa. Minha mãe ficou brava de novo. Em um dia de festa, meu pai pede para gente prender o pum. E ele diz assim que se soltar o pum na festa é falta de educação e incomoda os convidados. No Natal, no ano passado, o pum escapou e emporcalhou a calça da tia Clotilde Aí meu pai veio e foi logo perguntando na frente de todo mundo Quem foi que soltou o Pum? E eu que não sou bobo, disse, foi meu irmão Já estava cansado de passar vergonha e levar a culpa toda vez que o Pum escapava Depois também não sei porque meu pai perguntou ele sabe muito bem que a primeira coisa que a tia Clotilde faz quando vem aqui em casa é soltar o pum. Aí ela fica em volta dela fazendo o maior barulho. E ela fica com a cara de santa dizendo que não foi ela. Mas ela não engana ninguém. Todos já sabem que a tia Clotilde é que solta o pum. E todo mundo sabe também que não dá pra a gente prender o Pum o tempo todo, não é verdade? Porque ele não gosta de ficar preso e acaba escapando. E a gente querendo ou não, eu acho que todas essas broncas por causa do um Pum é uma grande injustiça. Tá certo que algumas vezes o Pum faz muito barulho e em outras vezes ele fica fedido. Mas não é minha culpa. Não é de propósito. Eu só não consigo segurar. Sou Dinéia Moreira da Silva.